0: 如果这个十年财帛宫状况不好，那么就避免创业，或者是和其他人合伙投资，这也是一种策略啊。这一集我们要延续上一集的话题，来谈谈人生有限公司应该怎么经营。乍听之下，我们所谈论的机会好像都局限在工作、事业的发展，或者是金钱的投资。但是，当感情或者是婚姻的机会来临的时候呢？它算不算是一种人生的机会呢？结婚、生子、养儿育女。难道不是人生的另外一种机会吗？一般的商业投资或者是合作，常常会利用公司的财务报表啊、市场调查、业界风评啊，或者是投资风险评估来做分析。但是对于这种人生之中长达数十年的投资来看呢，作为人生有限公司的执行长。你又会抱着什么样的态度来评估呢？而命理当中的行运分析呢，往往可以看到这十年做命当事者在人生各种不同面向，成败的几率高低，或者是顺不顺利、有没有风险或是挑战。有机会就会有威胁，那么面对威胁的时候，又应该抱持什么样的态度呢？如果所面临的威胁正好是自己的强项，那么就可以利用这样子的机会呢，化危机为转机。譬如说，在网络发达、电子商务蓬勃发展之后呢，很多人就会对百货公司的未来抱着不太乐观的忧虑。的确，人们可以借着在网络上购物来满足购物的需求，但是人们。还是要有社交活动的场地，还有空间。所以，这些原本以贩售商品为主的百货公司呢，就大量的引进知名的餐厅，还有电影院，吸引人们来消费，创造百货公司的另外一种价值。当然，如果遇到威胁的时候，而正好这个领域呢是自己的弱项，那么该采取的策略呢，就是退出。保护或者是避险，从命理的角度来看，就是趋吉避凶了。人生有限公司的弱点呢，它所呈现的方式没有特定的模式。有些人对于这些弱点呢，感觉非常的强烈；有些人呢，则是对于这些弱点呢，觉得隐隐作痛。但是，人生有限公司的威胁呢，往往就会带来实际的伤害或者是损失了。从命理的角度来看，紫微斗数命盘当中的宫位，如果呢有煞星和化忌同时存在，或者是这个宫位呢同时有两颗煞星，那么很可能就会带来实质的威胁，或是说。有煞星和化忌呢，分别在这个宫位和它的对宫，比如说夫妻宫有一颗化忌，官禄宫呢有一颗煞星，所以呢夫妻宫和官禄宫所形成的这一条线里面呢就有煞也有忌，或者是说这两个宫位呢各自有一颗煞星，比如说夫妻宫有一颗煞星，官禄宫有一颗煞星。所以在夫妻宫及官禄宫这条线呢，就会有两颗煞星。那在这种情况之下呢，不论是有煞有忌，或者是有两颗煞星，对于这两个宫位呢，就可能会带来不同程度的影响或者是伤害了。举个例子来说，如果吉二宫里有煞星也有化忌，就表示呢，当事者先天体质不佳。或者是健康状况不好，那么就特别需要注意身体的保养。如果财帛宫里有煞星又有化忌呢，就表示当事者对于理财投资并不在行，财富呢也不容易累积，辛苦赚的钱呢常常就莫名其妙的花掉了。威胁也和机会一样，和时间呢有着强烈的关联性。而在命理当中，十年大限的分析呢，对于威胁的辨识也是有帮助的。而这种威胁呢，常常来自人生有限公司的弱点。在十年大限的运势当中呢，有大限自己所产生的四化，也就是化禄、化权、化科、化忌，还有大限自己所产生的煞星。也就是大限的擎羊，还有大限的陀螺，那先前我们曾经提到，原本在命盘当中所有的化忌或者是煞星呢，就是这家公司的弱相。而大限的化忌呢和煞星，常常就是大限的威胁。而当大限的化忌或者是煞星和本来命宫里面。所拥有的化忌煞星同在一个宫位的时候呢，就是像我们先前所提到的煞星和化忌并存，或者是两颗煞星并存，有这种现象的宫位或是组合呢，就会是这个十年当中主要的威胁来源了。举个例子来说，原本的极二宫只有一颗煞星，但是。如果大限的化忌也进入了极二宫，那么极二宫就会形成煞星和化忌同宫，代表这个大限的健康状况呢，可能就会亮了红灯，甚至于要接受开刀或者是治疗。以相同的逻辑来看，如果这些威胁进入到以人为主的宫位，譬如说父母宫、夫妻宫、子女宫。那么彼此的对待关系呢，就会产生变化了。和机会来临的时候是一样的。面对威胁，到底是要化危机为转机，还是要降低风险避险呢？其实都在于人生有限公司执行长的态度。譬如说，碰到了破财的危机，可是呢，要把这种危机呢变成转机。所以呢，我用金钱呢来投资新的事业或者是技术，为的是为未来的新事业做准备。既然是未来的新事业，就代表目前不会有很具体或者是比较好的结果。那么这种投资呢，从现在的角度来看，当然就是破财了。人生有限公司的执行长也可以选择避险。比如说，如果这个十年财帛宫状况不好，那么就避免创业，或者是和其他人合伙投资，这也是一种策略啊。虽然我们在讨论机会还有威胁的时候呢，看起来好像没有什么关联，但事实上，在命盘的分析当中，我们常常可以看到祸福相倚的现象。最明显的例子呢，就是。禄存、擎阳和陀螺，还有四化当中的化禄，还有化忌。虽然我们先前提到不同人的命盘让我们感觉人好像生而不平等，但是我们也不得不同意，在某种程度上来说呢，上天是公平的。怎么说呢？所有的命盘都拥有相同数量的主星、吉星，还有煞星，因此。如果有一些人生有限公司的表现呢，特别的耀眼，就代表他们在某些宫位的三方四正组合呢特别的强势，吉星呢也特别的集中。但是吉星过度集中的结果，煞星呢就会分散到其他的宫位，而其他的宫位三方四正呢缺少了强而有力的主星或者是吉星呢。对于煞星就缺乏防御的能力，也会造成某些威胁的加重。因此，我们会看到一些在世俗标准下的成功人士呢，他们在婚姻、感情、健康或者是家庭关系上呢，有了不同的缺憾。举例来说，我们会羡慕一些有巨额财产的人生有限公司，但是。检视他们的命盘之后，就会发现禄存还有其他强势的主星，譬如说天府聚集在财帛宫，所以你可以理解他的财富是怎么来的。但是别忘了，禄存的旁边前后相邻的两个宫位呢，一定会有陀螺跟擎羊两颗煞星，因为这三颗星曜的安排方式是连在一起的。而财帛宫的两个相邻宫位呢，就是子女宫和极恶宫。子女宫和极恶宫有煞星坐守呢，也间接解释了他们常常会在亲子关系上有了缺憾，或者是在健康上面有了隐忧。我们当然可以用因为追求财富而忽略了亲子关系的经营。或者是因为追求财富而忽略了健康的重要性，来解释这些状况。但是如果从紫微斗数这张命盘用来分析人生有限公司的风险评估报告，不是早就载明了这些风险了吗？或是说，当破军化禄的时候，贪狼呢一定化忌？命盘上面。破军如果在官禄宫画禄，那么贪狼呢就会在财帛宫画忌。官禄宫画禄代表作命者呢工作非常的认真敬业，但是财帛宫的贪狼画忌就代表作命者的理财能力大打折扣，或者是常常会因为钱财的问题烦恼、惹是非，努力工作。就一定会有不错的收入吗？好像也未必。还是说，因为理财能力不行，没有办法达到财务自由的目标，所以才需要努力工作？这就要看人生有限公司的执行长他的经营策略是什么了。就像企业之间会有竞争，但是也会有合作。人生有限公司呢，也不例外。不同人生有限公司之间的关系呢，更为复杂。除了竞争及合作之外呢，还有支持以及控制。但是，无论公司的规模有多大，经营绩效呢有多么的杰出，公司和公司之间呢是不可能合并或者是代管的。每个人生有限公司的执行长，还是要为自己经营的绩效。还有结果负责。前一阵子，有控股的公司因为自己投资的公司造成巨额的亏损，也连带了影响这个控股公司自己的获利，而造成市场上的轩然大波。其实这也像是现实人生当中，家里面呢，如果有不孝的子女闯祸了，做父母的当然也会受到影响。或者是波及，虽然不同的人生有限公司，它的营运目标可以不同，但是无论彼此之间的关系是什么，如果要长久经营，还是要以创造彼此的价值呢为前提。一个人生有限公司呢，也没有办法永远支持另外一家人生有限公司，所以公司的经营与结果呢？还是要靠这家公司的执行长自己来负责。人生有限公司这个概念其实是蛮有趣的，它同时说明了两件事情：第一个是有限公司代表呢，每个公司它的责任呢是有限制的，没有办法为另外一个公司呢负完全的责任；第二个是它也叫做。人生有限公司，代表的是人生的时光呢，其实是有限的。而怎么在这个有限的时间里面呢，完成一些什么，或者是留下一些什么，其实就考验着每一个人生有限公司执行长的经营智慧了。既然人生有限，那么身为这家公司的执行长。你的经营策略又是什么呢？这一集就谈到这里，我们下次见喽。